0: Uma das palavras que eu mais tenho, ou uma das definições que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos sobre o que nós estamos vivendo no mundo, no mundo, não só no Brasil, o mundo está estranho. E com isso as pessoas, um, a palavra, um eufemismo para dizer, olha, as coisas não estão normais, as coisas não estão em ordem, ah, existem é, distorções, e eu não quero entrar aqui num. No mérito de questões mais particulares, eu estou falando de um mundo de uma forma geral. Ah, o mundo está estranho. Se você não crê em Deus, se você não crê naquilo que a palavra de Deus fala sobre a existência humana, sobre o que é a realidade humana, não há porquê ficar incomodado e estranhar as coisas que estão acontecendo. As coisas são o que são. Não há por que nos preocuparmos se algo é bom, se algo é ruim, se algo é certo, se algo é errado. No mundo em que Deus não existe, num mundo em que não existe um, uma, um senhor da criação que estabelece o que é correto, que tem instanciado nele mesmo o que é a bondade, o que é a beleza, o que é a correção, não faz o menor sentido falar em estranheza. Não faz o menor sentido falar em, em, em nos inquietarmos com as coisas estranhas desse mundo. Mas o fato é que nós cremos no Deus. Um Deus criador de todas as coisas. E nós cremos que Deus criou as coisas todas perfeitas como expressão da sua própria beleza, do seu próprio caráter. Algo aconteceu lá atrás que causou uma disrupção no projeto original. No primeiro momento nós ficamos um pouco atônitos, achando que parece que Deus perdeu o controle, parece que ele não estava atento e alguma coisa entrou no projeto e quando ele viu, como assim? <risos> Sabemos que não é essa a verdade. É algo grande demais. A palavra de Deus é, é, chama isso de soberania. Deus soberanamente escreve a história, até mesmo esses capítulos mais estranhos estão contemplados pela sua palavra. Mas o fato é que ele promete desde o princípio que as coisas não ficariam constantemente, definitivamente estranhas. A estranheza pode ser caracterizada por uma única característica, pecado humano. É isso que causa a estranheza do mundo, o pecado do coração do homem. Todos nós somos pecadores num momento específico dentro da história, Deus manda ou é, põe em execução, ou Ele executa um passo importante desse seu projeto de resgatar a sua, o seu projeto original. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Esse ato bondoso, amoroso, glorioso de Deus em consertar, o que estava fraturado, corrigir o que estava rompido, reunir o que estava separado. Eu quero convidar você a, a lemos um texto que é muito conhecido, nós cantamos inclusive, não vou ler todo o texto de Lucas capítulo 1 e 2, mas eu quero é, investir um tempinho com vocês aqui, mais especificamente no capítulo 2 de Lucas, versículos 1, não faremos a projeção hoje, eu vou projetar para você uma outra coisinha daqui a pouquinho, tá? e nós vamos até o versículo 20, capítulo 2, versículos 1 a 20 de Lucas, que está dentro desse contexto que nós acabamos de cantar. Glória a Deus às alturas. Os pastores recebendo essa informação é, é, em primeira mão ali, de um coro celestial. É, é, é curioso pensar naquela turma ali, naquela pequena turma de pastores em Belém, fazendo o seu trabalho noturno, e de repente você tem um cenário... É, absolutamente sobrenatural, mas sobrenatural num nível que a gente não consegue nem entender. Só quem observou aquilo é que pode falar e falar de uma forma que não consegue reproduzir a beleza daquilo que havia acontecido. Presta atenção aqui no que vai acontecer. Eu quero chamar a atenção para um versículo somente nesse texto, mas eu preciso contextualizá-lo. Vamos lembrar que no capítulo 1 você tem ali Lucas se apresentando a Teófilo, provavelmente é alguém que patrocinou todo o trabalho investigativo de Lucas para reunir informações no Evangelho, depois para trabalhar com atos. Está todo um tratado histórico investigado, comprovado sobre o que havia acontecido desde o nascimento de Jesus, os motivos pelos quais Jesus havia nascido até a sua morte e depois a continuidade, a igreja do Senhor Jesus nascendo ali em atos, os atos do Espírito Santo. Mas na sequência você tem aquelas informações de Maria, de Zacarias sendo visitado por Gabriel, o anjo Gabriel, dando uma informação muito importante, falou, você, Zacarias e sua esposa Isabel, serão pais de um homem do Senhor, que terá o poder do profeta Elias. Remetendo àquilo que tinha sido o, o ministério profético de Elias lá no Antigo Testamento. Tem então, um detalhe, Zacarias e Isabel já eram bem idosinhos, Lembrava um outro casal lá do Antigo Testamento, Abraão e Sara. Até porque Isabel também era estéreo. Ah, não havia chance de Isabel engravidar. Mas Deus fala, você: vocês terão um filho. Ele será um profeta do Altíssimo. Ele vai aplanar os caminhos. Ele vai, vai, vai abrir o caminho para aquele que vem depois dele. Na sequência, Gabriel emissário, Gabriel teve uma semana cheia, Ele teve, aliás, um período, um período cheio, não uma semana, um período cheio, meses cheios ali de trabalho, ele visita Maria e dá uma informação muito importante, primeiro, e a saúda, salve agraciada do Senhor, favorecida do Senhor, e dá a notícia para ela, você será a mãe daquele que é prometido do Messias. Tem alguma coisa, um interlúdio muito interessante em que Maria visita Isabel e quando ela chega já grávida pelo Espírito Santo, Isabel também grávida pelo poder de Deus, apesar de ser uma gravidez natural, foi uma gravidez miraculosa. Tanto João Batista quanto Jesus se encontram, duas gravidezes improváveis. Uma mais do que a outra, com certeza. E naquele momento, na saudação de duas mulheres, você tem a saudação de duas crianças sensacional quando Isabel ouve a voz de Maria ela é tomada pelo poder do espírito e a criança no seu ventre estremece de alegria é interessante mas eu não sei como é que funciona isso como é que você sabe, mães que já geraram né, filhos né, ah, você que já gestou um filho como é que você sabe que o seu filho no ventre está feliz mas Isabel sabia, soube. E há um, uma conversa muito interessante ali. Isabel canta um hino. Chama Maria de mãe do meu Senhor. Que discernimento é esse, se não pelo poder do Espírito? E Isabel, na e Maria, na sequência, canta, faz o seu hino de louvor a Deus, o magnificar de Maria, que tem esse nome vindo do latim, bem ali da septuaginta, a vulgata, que foi traduzida da septuaginta, desculpe. Só Lucas retrata esse momento. Os outros evangelhos não retratam isso, é curioso. Com a exceção dos versículos 1 a 7 do capítulo 2 de Lucas, nenhum outro evangelho retrata esse momento, tão singular na vida de Maria, na vida de Isabel, na vida de Zacarias falando um pouquinho dos encaminhamentos de Deus para João Batista e depois para Jesus. E aí a gente chega no capítulo 2, que eu quero ler com você agora. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recensamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. César Augusto foi o primeiro imperador, de fato, em Roma. Esse foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Perceba aí os dados históricos. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E Davi, como você sabe, veio de Belém. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiros de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Eles provavelmente ficaram num curralzinho, provavelmente uma caverna especialmente é, preparada para esses fins. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam de seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados, todavia o anjo lhes revelou, não temam, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si, vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e chegando encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Me chama muita atenção esses detalhes que Lucas coloca no seu, no seu evangelho, é um versículo que está ali, Maria com tudo, parece que ele abre um parênteses até, aquela cena, aquela continuidade, aquele movimento. E ele dá uma informação muito particular aqui, mas Maria, em silêncio, observava tudo e vinha ali tratando, entesourando, a palavra que é entesourar no sentido de procurar entender, procurar discernir. E a pergunta que eu me faço e que eu me fiz tantas vezes lendo esse texto, como Lucas descobriu isso? Ah, mas pelo poder do Espírito lembramos que Lucas no começo do seu evangelho fala eu conversei com muita gente eu entrevistei muita gente a gente não tem essa informação na bíblia mas é possível considerar que a testemunha mais importante desse relato de Lucas 1 e 2 talvez tenha sido a própria Maria mãe de Jesus e que tudo que Lucas está registrando aqui tem muito esse olhar de Maria mesmo até porque todos os eventos que são narrados aqui são sensacionais. A anunciação, inclusive da prima, da parenta, Isabel, as interações, os cânticos, a alegria, o júbilo, e todos esses acontecimentos que, nesse momento, pelo que é colocado aqui, intrigam Maria. Maria. Me chama a atenção nesse momento que Maria, ela... Se você faz essa contraposição entre o canto de Maria, o magnificar de Maria no capítulo 1, esse versículo no, vers no, no, no capítulo no, no capítulo 2, versículo 19 do capítulo 2, e mais um pouquinho à frente, aquela interação com Simeão ali no templo, quando aquele homem piedoso que aguardava a, a redenção de Israel, um instrumento de Deus para redimir uma nação, para redimir o pecador, para resgatar, para restaurar, para trazer as pessoas de volta para Deus, perdoando os seus pecados. Você considera uma pessoa que está construindo uma compreensão de quem Jesus é. A informação que ela recebe de Simeão não é uma informação muito simples. Se você olhar aqui no versículo 34 do mesmo capítulo 2, fala assim, então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus. Eis que este menino, Jesus, está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel ia ser um sinal de contradição. De maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. A informação que Simeão tem de... É uma profecia ali, ele fala, esse menino é instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus, para trazer o resgate de Deus, de uma forma que a humanidade não conseguiu entender. E vai demorar para entender. Vamos lembrar que os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender quem era Jesus e o que significava a sua obra, o seu ministério. E que o seu ministério passaria pela cruz. Passaria por morte, passaria por entrega, por rendição, por uma aparência de fragilidade. Por uma aparência de derrota. Isso deixou os primeiros discípulos perplexos e, e, e muitas vezes, essa foi o grande, a grande dificuldade de muita gente no início do cristianismo, entender como você pode se render, como você pode servir a um Deus que morre. Mas que não fica morto, diga-se de passagem. Maria está construindo a sua percepção aqui. A ideia de que ela teria uma espada atingindo o seu próprio coração. Alguns dizem, é, Maria é alertada lá atrás, logo no começo, de que o sofrimento que ela teria com Jesus seria muito grande, especialmente o sofrimento na cruz. Mas é mais coerente pensar que Maria teria dificuldades para entender as implicações do chamado de Jesus. Vamos lembrar que João mesmo fala no capítulo 7, de que os próprios irmãos naturais de Jesus, os irmãos os filhos de José e Maria, tinham, não criam nele. Não fala nada sobre Maria, mas você percebe que Maria, ela está no processo de construir a sua compreensão sobre quem Jesus, é, ela, quem Jesus é. Ela não tem dúvida sobre o chamado de Jesus, ela não tem dúvida sobre a magnitude da obra de Deus na sua vida gerando de maneira particular Jesus. Mas ela lida com uma construção uma compreensão de quem Jesus é. Que vai demorar anos, décadas, e talvez ela vai conseguir consolidar isso depois da morte e ressurreição do próprio filho. Por que eu estou falando tudo isso? Como a sua compreensão de quem Jesus é tem sustentado você para viver dias estranhos? Como você tem, a partir daquilo que já está revelado, construído o seu caminhar com Deus. Se o mundo é estranho, como resolvê-lo? Como ajustá-lo? Como corrigi-lo? Se não através do poder de Deus que atua em nós mediante o poder do Espírito, a atuação do Espírito Santo feito, a, a, que veio habitar em nós mediante a nossa salvação, a nossa reconexão com Cristo como nós estamos construindo a nossa percepção de quem Jesus era? É, uma vez que a palavra está revelada. Uma música que eu vou mostrar para vocês agora que é muito interessante. Ela é feita, ela é escrita do ponto de vista de um interlocutor imaginário perguntando a Maria se ela tem uma ideia de quem Jesus será. Maria não sabia. E provavelmente ela não sabe tanto quanto nós sabemos hoje sobre Jesus. Ela não sabia das implicações da vida do filho. Não que ela não creu em Jesus, não é isso mas a história reverberou depois da morte e da ressurreição daquele infante nascido em Belém, de uma maneira que Maria jamais pudesse imaginar. Ela tem uma ideia ainda embrionária sobre o que significa tudo aquilo. A confiança dela vai sendo construída aos poucos. De fato, Jesus deve ter pegado alguma gripezinha, ralado o joelho enquanto tu brincava de pega-pega, teve que ter a sua fraldinha trocada, teve que mamar no peito da mãe, teve que aprender um ofício de carpinteiro, deve ter enfiado uma cavilha no dedo, uma martelada de vez em quando e chorou de dor, e o pai vem cá, filho, vamos lá, de novo. Mas aquele projeto soberano, bonito, tremendo, grandioso de Deus, foi sendo revelado aos poucos. Foi sendo descortinado à medida que os dias iam passando. As semanas iam acontecendo, os meses e os anos. Até que culminasse com um evento inesperado para todos nós, mas que já havia sido previsto nas Escrituras. Morte. Morte no lugar do pecador, para que a estranheza do mundo pudesse ter conserto para que o coração pudesse ter esperança, para que a vida pudesse acontecer no prumo certo. Tenta imaginar, essa mãe vivendo ah, dois momentos distintos na sua vida, uma semana antes, mantos e palmas espalhando o vai, o povo alegre de Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver o povo de Deus que. Osana, a Deus nas alturas, livre-nos, salve-nos. Boas-vindas àquele que vem em nome do Senhor. E uma semana depois, Mateu crucifica-o. Você já tentou pensar em como um coração de mãe lida com esse tipo de inquietação? João, capítulo 19, versículo 25, diz que ela estava ali ao lado da cruz, junto com Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. João também estava por ali. Que momento estranho para Maria pode ter sido a crucificação, na é verdade? Qual o significado disso tudo? O significado disso tudo, Maria, hoje não sabemos. É que a estranheza do mundo estava sendo corrigida definitivamente. Era Deus dando a sua marca no mundo, dizendo, esse equívoco, esse ruído que nos separou. Tem hora para acabar. Mas mais, o abismo que existia entre nós está agora consertado. Há um caminho de volta para o Pai. Há um caminho de volta para aquele que quer sair da estranheza do mundo. Quer corrigir a estranheza do próprio coração, mas não sabe como fazer e não tem competência para fazer. Nós ainda lidaremos com a inquietação de muitos capítulos de estranheza nessa vida. Nós não sabemos quanto tempo temos pela frente. Mas seria importante lembrarmos que nós sabemos talvez muito mais do que Maria sabia. E esse saber não é um saber, como foi falado aqui, uma história, algo distante, algo é, mítico. Não, a gente fala de uma realidade que muda tudo. Nós cremos e somos salvos. Aqueles que creem são salvos pelo sangue de Jesus, que entregaram a sua vida para Deus, que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal elas têm a garantia de que a estranheza do mundo não as consumirá. Que a estranheza do mundo não as abafará. Que nem a estranheza do mundo, a pior estranheza do mundo, as separará do poder e do amor de Deus. Nós precisamos lidar, nós precisamos entender, precisamos decidir como lidaremos com as estranhezas que batem a nossa porta daqui para frente. A pior delas já foi resolvida. A pior delas já foi solucionada na cruz por Jesus. A inimizade que eu e você tínhamos com Deus. A separação, a incompetência que nós tínhamos para nos relacionar com Ele. Isso é uma estranheza, a pior estranheza. Isso já foi solucionado. Mas no Senhor Jesus nós temos a possibilidade de ter a esperança renovada, de ter a nossa força revigorada para lidar com qualquer tipo de estranheza que bata a nossa porta. Certos de que o cordeiro que já venceu vence no final. E como dizia, dizia um amigo meu, Jesus não volta como um cordeiro, é um cordeiro que volta como um leão. Eu acho fantástico essa, essas duas figuras de Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o leão da tribo de Judá que venceu e com a sua autoridade, julgará todas as coisas. Há muitas coisas sobre os próximos capítulos da vida que eu e você não sabemos. Como as coisas se desenrolarão, não sabemos. Mas o fato é que aquela criança que nasceu lá em Belém, há mais de dois mil anos que foi testemunhada, que foi abraçada, que foi acolhida, que foi beijada, que foi cuidada por uma mãe amorosa e um pai terreno, adotivo, amoroso. Esse, essa criança muda toda a história. Mas vamos lembrar de que essas pessoas que estavam ali ao lado também demoraram para construir uma compreensão. A notícia mais importante foi dada. E agora nós precisamos deixar que ela se acomode no nosso coração, na nossa alma e nos encaminhe para a vida dia após dia. Quais são as estranhezas que têm preocupado o seu coração hoje? Aquilo que você é, se inquieta. Como Jesus pretende lidar com isso? Nós ainda não sabemos. Mas nós já conhecemos o capítulo final da história. Maria não sabia. Nós sabemos, nós sabemos. Que isso seja razão suficiente para que a sua esperança seja renovada. Lembre-se que você não serve, que você não celebra o aniversário, o nascimento de um Deus fictício, de um Deus mítico, de um Deus irreal, de uma figura bonita lá, até porque aquela figura que a gente costuma ver, Jesus, com aqueles cabelos todos baby -lis, né Jesus babyliss, com olhos azuis faiscantes. Eu não sei de onde tiraram aquilo, aquilo é absolutamente ridículo. Se você pega um judeu médio, Jesus era completamente oposto daquilo ali. Mas havia uma beleza nele que não era necessariamente física. Uma beleza que estava tá no coração. Uma beleza que transcendia muito qualquer espécie de traço étnico. Uma beleza que fez as pazes entre o Deus, o Senhor de todas as coisas. Eu e você. Como nós celebraremos esse Natal? Preocupados com as estranhezas da vida? Ou fortalecidos pelo Senhor? Que cuida da nossa vida e da nossa história a despeito de nós não conhecermos muita coisa. Que nos aguarda aí pela frente. Quero convidar você a baixar sua cabeça e, nesse momento, apresentar para o Senhor quais são as estranhezas que te preocupam e renovar o seu compromisso de confiança com Ele. De que Ele é suficiente, de que Ele tem competência para cuidar da sua história, da sua vida, dos próximos capítulos que nos cercam, que nos aguardam. Você como indivíduo, sua família, nós como igreja, você é profissional, você é pai, você é mãe, você é filho. Ele sabe exatamente o que nos aguarda. Nós não precisamos temer. conheço aqui que muitas vezes eu sou levado meu coração é, é capturado pelas estranhezas da vida e eu preciso ser confrontado pelo teu espírito de quando em quando para não permitir que as estranhezas da vida me façam embotem na verdade a minha percepção de que o senhor é maior do que tudo isso de que eu não sirvo um Deus morto, um Deus fictício, eu sirvo um Deus vivo. Eu sou filho de um Deus vivo, não pelos meus méritos, mas pelos teus méritos na cruz. Senhor, num um ano tão estranho como esse, um final de ano tão cansativo como esse tem sido, e não falo só aqui no Brasil, acompanhando situações tão complicadas, guerras, é desarticulações sociais, polaridades de todo tipo em todo mundo. Uma época de tanta estranheza que o nosso coração seja fortalecido dia após dia com as evidências da tua fidelidade. Aquelas já reveladas na tua palavra, aquelas já sacramentadas na nossa vida com o selo do teu Espírito Santo. Mas também, ó oh Pai, que a cada desafio, que a cada movimento novo da vida, nós não nos não nos percebamos derrotados perplexos talvez, mas nunca derrotados porque o senhor venceu o senhor promete presença com todos os seus filhos através do teu espírito o senhor está aqui nesse momento para quem cantamos tudo isso a quem dizemos, a quem falamos a quem mencionamos todas as nossas palavras de louvor, para quem se o Senhor não está aqui, se nós não cremos na Tua veracidade, na Tua na certeza, da Tua existência, o que acabamos de fazer aqui é uma tremenda loucura. Mas não, o Senhor existe. Essa é, esse é o momento mais precioso que podemos ter como comunidade de fé. Cantando louvores ao Senhor, relembrando o Teu nascimento, considerando tanta coisa bonita que aconteceu naquele momento, mas também os encaminhamentos da vida que nos causam... Não estranheza, mas curiosidade. Como esse texto que fala de Maria observando todos esses acontecimentos, talvez perplexa, tentando entender, tentando construir na sua mente a, o sentido de tudo aquilo. Eu peço ao Senhor que nos ajude a construir o sentido de tudo que nós estamos vivendo, mas sempre na dependência do Senhor, debaixo dos teus ordenamentos, considerando, ó Pai, a tua palavra revelada como norte, como guia, Lâmpada para os nossos pés a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Sem ela nós nos perdemos. Nos ajude nisso, eu te suplico. Eu quero pedir ao Senhor que bata, especialmente nesse momento, que o Senhor bata na porta do coração daqueles que ainda não, não se entregaram a ti. Que ainda não creem no Senhor. Que estão olhando, estão tentando entender o que é o cristianismo. O que é esse Jesus? Quem é ele? Quem é Ele? Pai, nós não, por mais que abramos a palavra, expressemos, é, teçamos palavras maravilhosas, homilias sensacionais sobre quem o Senhor é e a Tua palavra, se o Teu Espírito Santo não visitar esses corações, abrindo a mente, fazendo as conexões que, necessárias que só o Senhor é capaz de fazer, não haverá arrependimento e não haverá entrega. Haverá simpatia. Haverá interesse. Mas, que nunca, mas nunca rendição, de fato. Então eu peço ao Senhor que nesse momento o teu Espírito trabalhe para que haja rendição, de fato. Para que haja conversão. Para que haja resgate. Para que haja a entrada, o selo do Espírito sendo colocado nesse coração que tem buscado que tem caminhado tentando te entender ilumina nesse momento é um momento especial é um bom momento de começar a deixar as estranhezas para trás sendo resolvidas pelo poder do Senhor conduzindo a vida tem alguém aqui, Pai, hoje que o Senhor quer alcançar dessa forma? Tem aqui, alguém aqui que o Senhor olhou e o Senhor trouxe? Você é o meu convidado especial desse dia. É você que eu quero alcançar hoje. Tem alguém aqui hoje assim, Pai? Por favor, Deus. Que ao sair dessa, por essa porta, essa pessoa... Tenha se rendido ao Senhor. Se você é uma dessas pessoas que Deus convidou especialmente para estar aqui hoje, para essa rendição, o Espírito te iluminou, ele não é a minha palavra, não são os cânticos, tudo isso é ajuda, mas é periférico diante do poder de Deus para ajudar, para iluminar o teu coração. Mas se você é uma dessas pessoas que Deus convidou hoje, está com o coração queimando, querendo entregar a tua vida para Jesus. Abaixa tua cabeça nesse momento. Eu não vou pedir para você se expor. Eu quero que você venha falar comigo depois. Venha conversar comigo depois. Mas faça essa oração. Eu vou te ajudar a fazer essa oração, não porque eu quero orar por você, eu quero orar com você. E te ajudar nesse primeiro momento. O que, que eu devo fazer? Eu quero, eu quero ter esse contato com Deus. Eu quero ter essa amizade com Deus. Eu quero estar em paz com Ele. Eu quero que a estranheza da minha vida seja... Encaminhada, resolvida, direcionada. Ore dessa forma, em silêncio mesmo. Você e Deus. Deus, eu reconheço que o Senhor existe. Eu reconheço que sou alguém que está separado do Senhor. Não importa quão boa pessoa eu seja não importa quanto bem eu faça, o Senhor vive numa condição, o Senhor existe numa condição que eu não consigo alcançar com as minhas virtudes. Faço parte de uma raça que brigou contigo no passado e que continua brigando contigo no presente, mas eu não quero mais brigar contigo. Quero fazer as pazes contigo. Eu reconheço que sou pecador. Peço o teu perdão. E reconheço que os meus pecados, por fazer parte de uma raça que gosta de brigar contigo, os meus pecados, que essa minha tendência briga, por mais que eu não a admita, foi paga por Jesus lá na cruz ele pagou pelo meu pecado ele fez justiça no meu lugar eu reconheço que Jesus é Deus que ele veio esse mundo de forma sobrenatural que ele viveu como homem sem pecado que ele foi traído ele foi julgado, apesar de não ter cometido mal nenhum, e esse projeto era um projeto desde antes da fundação do mundo que eu não consigo entender mas que faz muito mais sentido do que pensar que esse mundo veio do nada, vai o nada e não faz sentido algum agora por favor me ajuda a fazer essa entrega de coração e faz a paz no meu coração contigo me recebe como teu filho para viver a partir de agora na tua família. Me ajuda a dar esses primeiros passos. Eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me ajudar. Eu entrego minha vida para ti, confesso o meu pecado e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, pelos méritos dele. Muito obrigado por se preocupar comigo a ponto de me convidar para estar aqui hoje de coração amém que Deus te dê um Natal repleto de convicções alegria paz que supere em gênero número e grau qualquer qualquer estranheza que esse mundo tente colocar na sua lareirinha, na sua meia de Natal, nesse final de ano, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, nós estamos seguros nas garras do leão, lembre-se disso, que Deus abençoe você.